0: Desde o capítulo 40, Ezequiel ele vem recebendo de Deus revelações sobre a restauração do sistema de adoração por meio do santuário. E aqui no capítulo 44, ele continua sendo guiado na mesma visão e depois de o Senhor já ter revelado algumas partes né, da sua vontade em restaurar o santuário, como a própria presença de Deus retornar para ali, para ele habitar com os filhos de Israel. A própria restauração do templo em si, o altar de holocaustos também, onde se ofereciam sacrifícios que representavam a morte de Jesus, mas aqui em Ezequiel 44, o tema central é a restauração do sacerdócio, ou seja, da linhagem de Israel que cuidava especificamente do sistema do santuário, e desde a construção do primeiro santuário sob a liderança de Moisés o senhor já havia ordenado que apenas a tribo de Levi é quem ficaria responsável pelo cuidado de todo o tabernáculo, incluindo o transporte dos móveis, o sacerdócio, a administração completa do templo, como a oferta dos sacrifícios, né, das ofertas e assim por diante. Então, os levitas é quem deveriam cuidar da parte mais sagrada dentro do povo de Israel preservando a santidade de Deus diante do povo. E um aspecto interessante sobre essa tribo, né, a tribo de Levi, era que justamente por eles serem os responsáveis pelo santuário, eles não receberam partilha nas terras de Canaã. Quando Deus repartiu toda aquela região entre as doze tribos, os filhos de Levi foram a única tribo que não recebeu nada. Mas existe uma explicação maravilhosa sobre isso. Pois Deus disse assim, em Deuteronômio 18, no verso 2, ele explicou Não terão herança no meio dos seus irmãos, o Senhor é a sua herança. Então os levitas comeriam e viveriam de todo o sustento que, na verdade, eram levados para o Senhor no santuário. Eles não tendo uma terra fixa, então como as outras tribos, os levitas moravam espalhados por todo o território de Israel. É como se eles fossem o bom sal que espalhava o sabor da presença de Deus por meio de todo o povo. A ilustração né, que Deus queria usar por meio da vida dos levitas é realmente muito bonita. Especialmente eles, por terem sido dessa forma designados né, a Deus para o serviço do santuário, eles eram de forma muito especial os instrutores da lei de Deus, do Senhor, para os seus irmãos em todo o território de Israel. Só que nos últimos reinados, como teve aquela corrupção profunda e o povo acabou sendo expulso, das suas terras, né? o povo de Israel não respeitava mais a santidade do Senhor e além de todas aquelas abominações que praticaram, eles também permitiram que pessoas que não eram israelitas entrassem no santuário e isso era proibido. Então, aqui no capítulo 44 de Ezequiel, nos versos 7 e 8, o Senhor faz a seguinte observação: porquanto introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração, incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, violastes a minha aliança com todas as vossas abominações, não cumpristes as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, antes constituístes em vosso lugar estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário, então eles colocaram estrangeiros no lugar dos filhos de Levi para ministrarem no santuário, isso era proibido, só que agora que Deus queria restaurar o templo, era necessário deixar bem claro, e Deus fala isso no verso 9, assim diz o Senhor Deus, Nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário. E além disso, o Senhor também traz juízo sobre os levitas que se desviaram dele durante a decadência espiritual do seu povo. Dos versos 10 a 13, Deus fala de um jeito muito firme. Ele diz assim, Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário como guardas nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante este para lhe servir, porque lhe ministraram diante dos seus ídolos, E serviram a casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, porque são santíssimas. Mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Eles deveriam ter sido um exemplo né, para o povo de Deus, mas acabaram servindo de, como Deus diz aqui, tropeço de maldade. E deram um péssimo exemplo, servindo até os ídolos de Canaã durante aquele período de apostasia. Mas nem todos os levitas se corromperam. O Senhor também fala aqui de uma linhagem específica de levitas que permaneceram fiéis. No verso 15, Deus diz assim, Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Isadoc, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim. É muito bonito, olha, Deus sempre tem um remanescente, que mesmo em meio a uma apostasia geral, como viveu o povo de Israel, eles permanecem fiéis. E a esses, o Senhor lhes daria o melhor nessa restauração. Veja como é linda a promessa que termina o capítulo, do verso 28, Deus diz assim, Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Não lhes darei possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. Olha que maravilhoso. Deus está dizendo, porque eles permaneceram fiéis, eu vou me entregar a eles. Eles vão ter sim a herança, eu sou a herança deles. E aí tudo que fosse dedicado ao Senhor, na verdade, seria dado a esse grupo fiel. O Senhor lembrou-se da fidelidade deles, né, dos filhos de Zadok, como sempre se lembra da fidelidade daqueles que escolhem permanecer firmes diante da corrupção generalizada desse mundo. É por isso que Deus os escolheu para uma missão sublime nessa nova fase do seu povo que estava para vir. Então, nos versos 23 e 24, Deus explica assim, A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o imundo e o limpo. Quando houver contenda, eles assistirão a ela para a julgarem. Pelo meu direito julgarão. As minhas leis, os meus estatutos, em todas as festas fixas, guardarão e santificarão os meus sábados. Pelo testemunho de vida que eles deram para os seus irmãos durante aquele tempo de profunda apostasia... Esses filhos de Isadoc seriam respeitados, então, pelo povo para ter condições de ensinar a vontade do Senhor para eles. Em como diferenciar, como Deus disse aqui, o santo do profano. Eles teriam referência de todo o povo e admiração desses que caíram para ajudar essas pessoas a retomar sua fidelidade a Deus. Então, se houvesse desentendimento entre os israelitas, eles seriam as melhores pessoas para julgar de forma justa, mantendo as leis de Deus, os estatutos, mantendo a ordem entre o povo as festas simbólicas que apontavam para Jesus e também a santificação do sábado do Senhor. Olha, como é bonito, né? A gente ver um exemplo de fidelidade assim e saber que Deus se lembra dos que são fiéis a Ele durante os tempos de crise. Ainda que o mundo inteiro se corrompa, permaneça fiel ao Senhor. Olha, Deus sabe diferenciar os que são dEle. Como disse Jesus, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Essa observação que Jesus faz é muito importante. Então, como é que Deus pode nos dar o céu se a gente não escolhe ser fiel a Ele aqui na terra? A maldade desse mundo bem pode ser representada por esse período de apostasia que o povo de Israel viveu. E se a gente não for fiel ao Senhor agora, como é que a gente vai dar as verdadeiras riquezas, ou seja, as riquezas do céu? Mas os que escolherem, como os filhos de Zadok, permanecer firmes diante do Senhor pelo que é correto, pela vontade de Deus em fidelidade a Ele, vão ouvir de Cristo o mais belo de todos os convites. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ainda que o mundo inteiro se corrompa, escolha ser fiel ao Senhor. Ainda que seja uma minoria, escolha ser fiel ao Senhor. Naquele dia, a gente vai poder ouvir dos lábios de Jesus. Muito bem, servo bom e fiel. Olha que coisa maravilhosa. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Meu Deus. E aí serão abertas as portas né, para nós de todas as maravilhas do reino que nos foram preparadas desde a fundação do mundo escolha sempre ser fiel.